0: La Mañana, en directo. Resulta que uno de los ministros presentó un recurso ante una instancia judicial en La Paz para decir que no, que... Nos, ¿Nos quieren privar de nuestro derecho al trabajo? ¿Cómo es posible que nos, eh, nos quieran censurar de, de, de canto? ¿Tiene que clarificarse bien cuál es el alcance de la, de la interpelación? Y una sala constitucional en La Paz dice Ah, parece que tienen razón estos muchachos Paralizamos las interpelaciones Sí, hasta que se clarifique esta figura Un órgano metiéndose en las cosas del otro órgano, así como si nada y en una tarea central. Marco Antonio, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, buen día, bienvenido. Agradezco siempre la, la deferencia que usted tiene de atendernos. Marco Antonio, usted es un conocedor de, de, de la Constitución, es un abogado constitucionalista, fue miembro, magistrado del Tribunal Constitucional. Explíquenos, por favor, Marco Antonio, de la manera más sencilla... ¿Qué otra cosa ahora estamos presenciando los ciudadanos? ¿Tenía algo que hacer esta sala constitucional? ¿Un recurso así es válido para que el órgano judicial le diga al órgano legislativo en una de sus tareas inherentes, propias, eh, eh, centrales que tiene que es legislar, interpelar, fiscalizar y le diga, no, mira, no está clara esta tu tarea, por lo tanto, entonces yo te, te digo que no puedes ...interpelar a tales y tales... ...Marco Antonio... ...¿cómo ha visto usted esta figura?... ...¿qué estamos presenciando?... ...un gusto...
1: ...muy buenos días... Eh, ...periodista Luis Genio... ...siempre un gusto... ...conversar con usted a través de... ...herbol... Eh, ...bueno este es un tema... ...bastante complejo... ...no No es eh, no es un tema reciente... ...podemos hacer... Eh, ...alusión por ejemplo al último que recuerdo... ...era pequeño todavía... Pero eh, Hernán Silesuazo, uno de los baluartes de la democracia en Bolivia, tuvo este tipo de problemas de censura. ¿no? Tenía una mayoría en el en el Congreso, el MNR, y el presidente no tenía pues, una, una gran representación en la Asamblea Legislativa. Y eso daba curso a que censuren a sus ministros, y ahí se, se inventó... O más o menos eh, se comparó con el enroque en ajedrez, ¿no? Eh, el enroque es una figura que eh, donde un jugador puede mover dos piezas, es la única jugada en la que un jugador puede mover dos piezas, el rey y una torre, y bueno, simplemente es un cambio de posición. Ante la censura de sus eh, ministros, el presidente de la... Eh, de la UDP de, de esa época lo que hacía era precisamente cambiar de posición el ministro de salud se iba a, a economía el ministro de economía se iba a, a, a gobierno o ministerio del interior era y así se zafaba de una manera interesante, ingeniosa, de este tipo de censura, ¿no? Pero valdría la pena ver la constitución y la intención del constituyente, del quien ha diseñado el, el texto constitucional, eh, de la ingeniería constitucional, así se denomina, eh, sobre la censura. La censura es una es una figura, es un instituto jurídico, político, eh, positivo... Va, ...vale decir que contribuye a la a coordinación de los órganos de gobierno... ...la coordinación de los poderes del Estado. Hay un principio básico de organización de cualquier Estado democrático... ...más aún en el siglo XXI, que es eh, la prohibición del monopolio del poder la división del ejercicio del poder, eh, la división de funciones en los órganos de gobierno, eh, que la intención del constituyente ha sido evitar la concentración del poder, evitar que una sola persona, un solo grupo o un solo órgano de gobierno hegemonice, eh, influya sobre todos los demás... ...y ejerza pues el poder sin control... ...esto es lo que se ha querido... ...y lo que se quiere en la mayoría... ...de las constituciones democráticas del mundo... ...evitar la concentración del poder... ...entonces para evitar la concentración del poder... ...nosotros tenemos ya un estado constituido... ...en cuatro órganos de gobierno... ...no debemos olvidar nunca... ...que el electoral, el judicial... ...el legislativo y el ejecutivo... ...según la constitución... Tienen la misma jerarquía, ninguno se puede sobreponer a otro, ninguno le puede ordenar al otro, ninguno puede interferir en las tareas del otro. Obviamente está dispuesta la coordinación, la coordinación implica que todos trabajan para el pueblo, todos son servidores públicos, el presidente, los diputados, senadores... En los vocales del tribunal electoral y todos y cada uno de los jueces y magistrados trabajan para nosotros, Luis. Eso es lo que no debe, no debe olvidar el pueblo boliviano, ¿no? Eh, ellos son servidores públicos y cumplen este tipo de funciones. Ahora, existe el llamado esquema de frenos y contrapesos, ¿no? Ya desde los primeros ideólogos Montesquieu, ya eh, establecían que los órganos tenían que ejercer entre ellos controle el Ejecutivo, controlar al Legislativo, ver que estén emitiendo normas, normas adecuadas, normas compatibles con la Constitución, normas que el pueblo boliviano necesita. Eh, en este caso, ver que se estén emitiendo, por ejemplo, las, las eh, leyes necesarias... Para la convocatoria a magistrados, ¿no? Es una tarea del legislativo que no la está cumpliendo. Bueno, de, de la misma forma el legislativo, el judicial, el electoral también tienen y pueden desde, eh, la, eh, desde su propia función, o sea, desde su, eh, sus propias potestades, pueden ejercer control sobre los demás poderes, eh, viendo siempre que no, eh, que no eh, se extralimiten en el ejercicio del poder, ¿no? Así que el voto de censura ha sido creado precisamente para que el órgano legislativo ejerza esta actividad de control de frenos y contrapesos, en este caso horizontal, de igual a igual respecto al órgano ejecutivo y legislativo. Es decir, el ejecutivo tiene a partir del 150 58 numeral 18 de la Constitución que ya se ha leído la potestad constitucional de verificar que los ministros de Estado ejerzan una función acorde al mandato constitucional y una función eficiente que si no lo están haciendo ellos tienen también la capacidad como manda la Constitución por mayoría calificada dos tercios de votos de censurar es decir eh, está implícita eh, Luis, eh, está implícita la evaluación del desempeño, o sea, no pueden censurar porque les cae mal eh, no pueden censurar porque eh, es una forma de defenestrar al ejecutivo es una forma de molestar es una forma de evitar que, que el gobierno haga una buena gestión no, el voto de censura voto constructivo de censura así se llama, ha sido ideado para esta actividad de control de frenos y contrapesos entre los diferentes órganos de gobierno, lo que implica una actitud ética, tanto de la oposición, que tiene que ejercer un control respecto a la eficiencia, a la, a la capacidad que tienen los ministros en el desempeño de sus funciones. Esto implica, decía, una evaluación eh, de las funciones que están desempeñando, esto implica también una sanción en el caso de que sus eh, funciones no estén siendo desempeñadas adecuadamente, y esa sanción precisamente es la destitución, la destitución inmediata como manda la Constitución.
0: Eh, Marco Antonio, lo que yo observo es que en muchas cosas esta Constitución y nuestras leyes son claras, esos contratos sociales, jurídicos que en los que nos hemos puesto de acuerdo los bolivianos como sociedad, en varias cosas esto está claro, clarísimo. Pero yo veo, Marco Antonio, y no sé si usted coincide, que a quien ejerce el poder y está en una franca disputa en el poder, lo que menos le interesa es esto, cumplir esto lo que le interesa es ganar la pulseta con su adversario a como de lugar y acomodar esto y otras normativas a su mejor interés. O sea, hacer que calce de n maneras, utilizando a un juez, a un juzgado, a una sala constitucional, a una a un tribunal, al, 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 al tribunal superior, que, para que le haga un traje a medida, como lo hace un sastre, ¿no? ...para que esto cuadre en todas las partes que me conviene... ...y en lo que no, no... ...yo resumidamente, Marco Antonio, percibo eso... ...y por eso presenciamos estos espectáculos bochornosos... ¿no? De, la, ...de la censura, eh, que, que como no hay la mayoría que, que me defienda ...en fin, comienzan a surgir estas interpretaciones y reinterpretaciones... ...el ejercicio del poder, la forma de hacer política en Bolivia... Desde siempre es muy terrible, ¿no? Marco Antonio. Yo, yo veo eso. Las normas pueden estar muy claras. Los que las tuercen absolutamente y retuercen son los, los operadores, ¿no? Del poder, los que ejercen el, el poder, Marco Antonio.
1: Es, eh, así es, así es eh, Luis el tema pasa por eh, el, la falta de anomia anomia constitucional o tal vez de su etudo constitucional se llama técnicamente cuando la constitución eh, sirve en cuanto cumple lo, cumple los fines de alguna de algún partido político o alguna fuerza política que está eh, gobernando no eh, si no le conviene como bien decía... Eh pues se hace a la medida alguna interpretación que mejor le favorezca. Y eso es lo que está pasando con el voto de censura, ¿no? Habíamos estado hablando de la de la intención del constituyente de por qué incluye en la constitución ese voto de censura que ahora crea tanto conflicto, tanta fricción entre el Ejecutivo y el Legislativo. La norma no es no es mala, o sea, no puede haber una norma mala, sino existe una mala aplicación de la norma la norma puede ser mal usada y generalmente lo es por eh, la, la clase política, ¿no? Eh, en este caso eh, el artículo 158 numeral 18 de la constitución eh, está en suspenso está suspendido, o sea un juez eh, de garantías ha dejado en suspenso eh, una norma constitucional eso es interesante, ¿no? Puede ser justificable, pero eh, tendríamos que ver... Eh ¿Qué dice el Tribunal Constitucional cuando vaya a revisar esta esta decisión? Porque reitero, el, la, el voto de censura, el voto constructivo de censura, es una herramienta que le sirve al legislativo para ejercer un control sobre el poder ejecutivo y evitar la arbitrariedad, evitar el mal desempeño de sus eh, secretarios o ministros de Estado. Bueno, pero aquí se usa mal, ¿no? O sea, lamentablemente tenemos un sistema político devaluado un sistema político que no contribuye a gobernar, sino que lo único que, que hace, a ver, fijémonos hace 10, hace 15, hace unos 20 años esto se ha exacerbado, porque la clase política de lo que trata es de llegar al poder a como dé lugar si tiene que llegar al poder eh, 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 ocasionando corridas bancarias no es cierto debilitando la economía eh, generando hiperinflación como alguna vez se ha visto eh, a costa del hambre del pueblo a costa incluso de la estabilidad democrática del estado boliviano lo hacen no tienen la mínima ética la mínima contemplación con lo que es el estado y con lo que es su responsabilidad como representantes o sea, servidores públicos. En este caso eh, el partido político de los partidos políticos de oposición están usando mal el voto de censura están tratando de censurar a los ministros únicamente para de debilitar y defenestrar al, al presidente, defenestrar al gobierno de turno. Esa es su función. No, no califican, no evalúan. Bueno, alguna vez he visto alguna evaluación de algunas actividades, algunos escándalos que han habido y que se tendrían que haber explicado. Pero en la may mayoría de los casos lo que buscan es aplicar la norma para conseguir sus fines políticos, como bien lo decía. O sea, eh, quieren eh, que la norma les sirva para desestabilizar, para defenestrar al, al poder, eh, al gobierno de turno. Y el gobierno quiere utilizar la norma eh, para se seguir sosteniendo su hegemonía, eh, para, eh, seguir eh, religiéndose eh, indefinidamente como ya ha sucedido en otras ocasiones, ¿no es cierto? Entonces eh, ese es el, el gran eh, defecto de... Marco Antonio, por lo que usted ha señalado, yo interpreto que
0: en ningún momento tenía atribución este juzgado o este juez en eh, dejar en suspenso este artículo de la Constitución o las interpelaciones. Eh, automáticamente podríamos... Eh, asumir esto como una invasión de un órgano a las atribuciones de, del otro, ¿esa sería la, la, la conclusión, Marco Antonio?
1: Bueno, el, el tema es bastante complejo, ¿no?, cuando se trata de la Constitución, pero sí, la, la regla es que la voluntad del constituyente no puede ser cambiada, no puede ser modificada por ningún órgano del poder constituido. O sea, ni siquiera el Tribunal Constitucional o la Justicia Constitucional, en este caso personificada en el juez de garantías, puede eh, suspender la, la aplicación, la vigencia de parte o de toda la Constitución entonces no es no está no es aceptable es anticonstitucional va contra la propia constitución eh, dentro del estado del estado Luis el titular de la soberanía el manda más en el estado es el pueblo y el pueblo ha, ha aceptado a través del referéndum la constitución política del estado y esa voluntad no puede ser modificada ni suspendida ni siquiera por el tribunal constitucional ¿no? eh, de, desde ahí ya Estamos eh, analizando que ha sido un, una decisión bastante cuestionada y desde mi perspectiva eh, anticonstitucional, no podría haber suspendido la, eh, la censura, eh, pero eh, si me permites eh, una, una observación, o sea, ¿para qué sirve la censura actualmente? Ya hemos hablado de para qué y cómo se crea la censura, ¿no? La norma es clara, es positiva, eh, contribuye a la, a la, al equilibrio entre los órganos de gobierno, contribuye a garantizar eh, una, a evitar una hegemonía y a garantizar la democracia, el pluralismo. Pero la censura mal utilizada puede dar lugar a opugnas entre el legislativo y el ejecutivo, como ha pasado. ¿no? Eh, ha dejado sin efecto el Tribunal Constitucional la Ley 1350, el artículo cuarto exactamente, eh, donde se definía que la censura eh, eh, impedía al presidente... ...por ley ya, ya no, un desarrollo legal... ...no, no, no es 158, 18 ...sino un desarrollo de la Constitución... ...a través de la ley... ...que establecía que la censura impedía restituir al ministro en sus funciones o en otras funciones públicas eh, durante el lapso de tres años. Pero todo eso ha sido dejado sin efecto por el Tribunal Constitucional, lo que ha dado lugar a lo que hemos visto con el ministro de gobierno, que pueden censurarle, pueden alcanzar los dos tercios, que no se alcanzan para otras cuestiones positivas que necesita el pueblo boliviano, como por ejemplo la, la elección de magistrados, ¿no es cierto? O sea, para eso no hay mayoría que pero para hacer el mal sí se ponen de acuerdo y censuran al ministro. Pero claro, para eso sirven nuestros amigos representantes. Eh, y pero eh, cuando se tiene la censura y se, eh, se por mandato constitucional se tiene que destituir al ministro... Eh, lo que hace el presidente es eh, restituirle en sus funciones al día siguiente, ¿no? le dice ven con otro terno, otra corbatita y bueno vas a ver, que vean que, has, que, que te has renovado y bueno, ¿de qué sirve entonces? Esa era la observación Luis ¿de qué sirve ahora la censura en el Estado boliviano? Absolutamente para nada, ¿no? Porque si es, si es, es efectiva la censura, es decir, se ha evaluado se ha demostrado y verificado una mala función de algún secretario de Estado, de algún ministro, eh, ¿de qué le sirve al legislativo ejercer esta, este rol si el ejecutivo eh, le puede restituir al día siguiente en las mismas funciones? Entonces, estamos mal, y como tú bien decías, eh, la constitución, la norma en general, se acomoda a, como a un traje, ¿no es cierto?, a la medida del gobierno de turno. Lo que le sirve eh, es válido, es, eh, es constitucional, la ley hay que respetarla, la norma, la Alex dura bueno, pero cuando no le conviene, bueno, le buscan ahí las interpretaciones los peros y está siempre el eh, servil Tribunal Constitucional para eh, malinterpretar la Constitución, malinterpretar la norma y bueno, adecuarla a la medida del amo de turno, que en este caso es el gobierno de turno. En Marco Antonio, en su criterio, este artículo 158
0: referido a las atribuciones de la Asamblea, y este número 18 que habla expresamente de las interpelaciones al cual he dado lectura, eh, Marco Antonio, ¿amerita algún tipo de interpretación este número 18? ¿O está clarísimo, eh, le di lectura in extenso, usted cree que alguna parte, algún término, algún concepto de este número 18, o numeral 18, ameritaría algún tipo de interpretación? ¿O está claro en todo lo que señala este número 18 del artículo 158 de la Constitución?
1: Bueno, la, la misma Constitución eh, establece las formas de interpretación y la forma de interpretar una norma, Luis, es lo que hace el, el, el ciudadano. Común y corriente, cualquier persona que, aunque no sea jurista, eh, está obligado a conocer la Constitución, ¿no? Bueno, uno lee y esa es la interpretación más clara. La primera forma de interpretación se llama literal o gramatical. ...la norma dice lo que está escrito, pues... ...¿dónde más nos vamos a perder? Ahora, si hubiese alguna otra forma... ...si estuviese algún algún vacío... ...una palabra que no entendemos... ...agarramos el diccionario de la ...el de la Real Academia... ...o un diccionario jurídico y ya está... ...pero como hay gente, como, como bien decía Pedro... ...como no le queda a la norma la medida... ...bueno, hay que buscarle alguna otra cosita... Y han emitido esta esta ley, la 1350, para interpretar el voto de censura. Yo entiendo que el voto de censura implica la destitución inmediata del ministro y su alejamiento por un periodo constitucional, cinco años. Ahí no necesitamos ley de desarrollo ni nada. Es obvio, si no sirve, si está haciendo una mala gestión, pues se va y no puede ejercer ya esas funciones ni las funciones públicas en otras reparticiones del Estado durante cinco años hasta que acabe el periodo o el mandato del gobierno de turno. Eso está claro. Ahora, podemos ir más allá, ¿no es cierto?, y buscarle tres pies al gato, pelos a la botella, como dicen las canciones, pero esa ya es, pues, el labor de los politiqueros, no de los juristas serios, que sabemos que la Constitución generalmente dice lo que está escrito. No hay por qué complicarse. Marco Antonio, para cerrar
0: en estos dos minutitos que me queda, ¿podríamos estar frente al inicio de lo que podría ser un conflicto de poderes? Si acá se se atrinchera también en su posición la asamblea o la oposición. Eh, ¿Este es una compuerta a un posible conflicto de, de, de poderes o, o no tanto?
1: Sí, 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 es es un buen análisis, Luis, porque en parte de esa perspectiva, o sea, ahora el, el movimiento al socialismo ha debilitado al Ejecutivo. ¿No? o sea, el Ejecutivo ya no tiene eh, su bancada oficialista de, de ni siquiera de mayoría de simple mayoría eh, peor dos tercios para que, que le alcance el gobernar o nombrar eh, eh, funcionarios de alta jerarquía, no pronto vamos a tener que nombrar al Contralor General, al Fiscal General del Estado y bueno, para eso van a necesitar dos tercios de votos y en este momento el partido en función de gobierno más arce o más arcista no cuenta allá con esa bancada que les respalde eh, sí, pueden haber eh, conflictos, hemos recordado lo que pasó en la época de la UDP eh, donde le han obligado al presidente Hernán Silesuazo, un gran demócrata, por cierto, a, a cortar su periodo de, de mandato, ¿no es cierto?, y convocar anticipadamente elecciones. Esperemos que eso no pase, porque se supone que estas personas que están ejerciendo el poder, eventualmente, ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, son nuestros servidores, son gente que, que el Estado les paga para que... Trabajen para nosotros, para el pueblo boliviano No para que trabajen para un partido político Para sus intereses personales Ese es el gran problema en Bolivia ¿no? Esta gente se ha endiosado El poder corrompe El poder, eh, como, como lo vemos, no es cierto La gente que necesita volver al poder Es un vicio, es un vicio incontrolable Al parecer, de toda la clase política eh, Ese es nuestro gran defecto, Luis Gemio.
0: Marco Antonio, le agradezco mucho por este contacto, por su tiempo, por su análisis, que siempre nos sirve, nos ilustra y nos, nos orienta mucho. Marco Antonio, que sea hasta cualquier momento. Un gusto.
1: Muy buenos días. Un saludo, Luis.
0: Marco Antonio Valdivieso, ex magistrado del Tribunal Constitucional, abogado constitucionalista. ¿Qué le parecen los entuertos politiqueros? Para usted y para mí esto puede estar clarito, para ellos no. Primero puede estar así, luego lo ponen así y muchas veces lo ponen así.